0: Esta página do El País, recortada e guardada no saco desde o início do verão, como uma concha ou uma estrela do mar. Este texto comovente de Orhan Pamuk sobre as ilhas, que parece resgatado pelo Nobel Turco ao mais fundo da memória sensorial. Uma semana depois de nascer, é assim que começa, levaram-me às ilhas a passar o verão de 52. Pamuk evoca a casa de dois pisos que a avó tinha junto ao mar, na orla de um bosque, a casa onde pela primeira vez foi fotografado a caminhar e deixa correr as lembranças por tantos verões passados nas ilhas durante meio século. As ilhas onde escreveu muitas das suas novelas. Pamuk recorda as palmeiras e os limoeiros das ilhas de Istambul, os lugares que deixaram de ser os refúgios dos ricos desde a década de 80, quando o mar de Marmara começou a ficar contaminado. No outono, ele sonha que há de passar o inverno nas ilhas e anota a amargura dos jardins vazios. O ano passado, escreve Pamuk, num desses dias de outono, passei pelos jardins e debaixo dos alpendres desertos de Ebeli e recordei a minha infância enquanto comia figos e uvas que as famílias regressadas a Estambul não tinham podido colher. Era uma triste alegria, escreve Oran Pamuk. E lendo esta passagem, somos tomados por uma súbita melancolia. Deve ser aquilo que sentem os de Moledo, que se aventuraram tantas vezes pela mata de Camarido, quando olham para o forte da Ínsula, a pequena ilha mais a norte onde, em tempos remotos, só os pescadores e os frados franciscanos ousavam enfrentar os invernos. Nenhuma ilha é agora um lugar longínquo. Nenhuma ilha é suficientemente distante para o maior trimarã oceânico do mundo, o Banco Papillère Sank, novo monstro dos mares, como lhe chamou o jornal letã. O Banco Papillère Sank, com o seu mastro de 47 metros, mais alto que o Torre Eiffel, Está pousado nas águas desde o fim do verão, mas só este sábado foi batizado em Nantes com muita pompa. O maior trimarã do mundo pode já galgar 1300 km de mar por dia, à velocidade média de 30 nós. Tem uma superfície de vela de 1000 quadrados e o skipper, o Vasco Pascal Bidgorri, acredita que vai conseguir superar o atual recorde da Volta ao Mundo, que é de 50 dias, e foi obtido em 2005 por Bruno Peiron, no Orange Dunh. O maior voleiro de corridas do mundo justifica Claro que justifica a desmesurada alegria de um dos seus desenhadores, o arquiteto Vincent Rio Prévost, este sábado enante.
1: Quant à grande bateau, plus o passage dans la mer est facilité. E là, c'est un petit peu l'objectif de ce bateau, c'est essayer de gagner en performance dans les mers formées,
0: e puis ne rien perdre dans les temps médiums, les phases de transition. Este sábado, em Alicante é já a largada da regata transoceânica Volvo Ocean Race, considerada a mais importante do mundo. O rei Juan Carlos dá o tiro de partida às duas da tarde, depois a regata dá a volta ao mundo, percorrendo 37 mil milhas, com escala em 11 portos, incluindo pela primeira vez a Índia, a China e Singapura.
2: A etapa mítica é a de Cabo de Hornos, evidentemente. E, encima, nesta edição se sale de China, de Qingdao, onde se celebrados os Jogos Olímpicos este ano, e se chega a Rio de Janeiro. São 12.300 milhas que nunca antes se ha experimentado nada igual. Uns 30 e poucos dias de navegação.
0: É a mais lenta e incerta, mas velozmente alarmante, a deslocação das grandes massas de gelo. Agora um jornal da Grunlândia, o Sermitsiak decidiu colocar uma webcam no interior do glaciar Ilulissat, de modo a podermos acompanhar a velocidade inquietante a que ocorre o desgelo provocado pelo aquecimento global. No sítio eletrónico do jornal, disponível também em inglês, está o movimento do glaciar, registado em direto e ainda em vídeos de câmara rápida, que permitem perceber as mudanças na cobertura do gelo da Groenlândia a espaços de uma, de três ou de 24 horas. O glaciar onde foi instalada a câmara está a mover-se a uma velocidade de 22 metros por dia. Já o Luso trata de outras medições. O Batismo de Mar do Submarino Português, terra-comandado, foi este domingo ao largo de Setúbal. Portugal é um dos sete países que dispõem deste equipamento destinado à prospeção do fundo marinho. O Luso pode atingir profundidades de 6 mil metros e a sua Câmara de Alta Definição trata agora de provar que a parte continental do território português vai para lá das 200 milhas da Zona Económica exclusiva. Mais fundo ainda na escuridão dos quase 8 km de profundidade junto à costa japonesa do Pacífico. Os cientistas acabam de filmar um peixe que os manuais designam como Pseudoliparis amblistomopsis. Jamais alguém vira um peixe vivo em águas tão profundas. E o espanto dos cientistas resulta da circunstância de este peixe, de 30 centímetros de comprimento, ter demonstrado uma grande sociabilidade e não aquela inatividade que se associa aos habitantes dos abismos oceânicos em Tofua começou já a aventura de Xavier Rosset que podemos seguir no sítio eletrónico Enregard sur le monde um olhar sobre o mundo o endereço é www.chavierrosset.ch Xavier Rosset com dois S vai ficar 10 meses nesta ilha de 10 quadrados entregue apenas a si próprio em total autossuficiência estas são as declarações que ele lançou ao mundo em meados de setembro quando chegou à capital de Tonga preparando já terreno para a grande aventura 10 meses na ilha desabitada levando consigo apenas um canivete suíço, uma faca de mato e o um equipamento de vídeo. Xavier tratou de construir um abrigo e vai alimentar-se daquilo que conseguir pescar, da fruta que colher das árvores, de alguma agricultura rudimentar e da água da chuva.
1: Olá, olá, bom dia, olá, bom dia a todos, amigos, um olhar sobre o mundo, on um ataque na 2 todos
0: juntos. Não é muito fácil, eu vou bem, eu a comer, eu estou obrigado. eu não tenho tempo de construir. Xavier Rosset, único habitante da ilha de Tofua, nos próximos 10 meses. Nesta emissão que nos há de levar à ruína e desolação do Forte da ínsula na ilha mítica na Foz do Rio Minho, a crónica de Xavier Rosset permite evocar o homem que amava ilhas do conto de D. Lawrence. Havia um homem que amava ilhas, nasceram numa, mas não lhe agradava por ter gente demais cria uma ilha só para ele. Não necessariamente para lá viver sozinho, mas para fazer dela um mundo seu. Iremos, pois, à ínsula e ouviremos a última canção de Brel, Le Marquise, homenageando as ilhas onde repousa ao lado de Gauguin. Mas agora ganhamos fôlego para a viagem à volta da Mesa do Relento, em Algés, onde se degusta o caranguejo real norueguês, também chamado Caranguejo de Kamchatka. Introduzido no Mar Branco pelos russos nos anos 60, ele galgou o mar de Barents e os noruegueses, ao mesmo tempo que tentam impedir o seu avanço para cá do Cabo Norte, tratam de o introduzir nos mercados europeus, onde, mesmo não estando ao alcance de todas as bolsas, longe disso, vai seduzindo os apreciadores de marisco. O caranguejo real, com as suas enormes e saborosas patas de marciano, alimenta já a conversa dos próximos minutos. Na mesa onde o técnico de som João Félix Pereira instalou discretos microfones, a repórter Cristina Santos enfrenta as tenazes suculentas do Carangas Real com Oidan Janssen, conselheiro para os assuntos sociais e comércio da Embaixada da Noruega, e Inga Makistad, a embaixadora da Noruega em Portugal, que acaba de dar voz de comando. Bom apetite! Está
3: bem, eu vou pegar esta. É o primeiro, e depois eu vou pegar uma dessas. E o leoninho. E depois a maionese depois. Mas eu vou começar... Eu vou pegar-o primeiro. Está bem.
4: Quando começaram a entrar os caranguejos sociais, comeram-se as chuvas de bacalhau e tiveram problemas os pescadores aí naquela zona. E por isso o governo norueguês decidiu dar cotas de caranguejos. Atualmente subiu a 400 mil. Os russos têm 3 milhões de caranguejos. Se pode dizer que a diferença entre os caranguejos que vêm da Noruega e da Rússia é o tamanho do caranguejo e, obviamente, o o tamanho é importante e a um, procura daqueles gigantes Sim. que podem chegar a 12 kg Mas o, o promédio dos que pescam na Noruega é 5 quilos. É, é uma segmentação do mercado e, e, e aqueles pernas maiores é para o mercado que é mais paga. E é, como os russos é, é mais industrializado e eles não apostam muito no, na promoção do caranguejo. Eles é, é mais para enlatados para mercados que não querem pagar o máximo possível Os portugueses, tal como os japoneses São conhecedores de peixe marisco E, e, e eles estão dispostos a, a pagar no restaurante onde estamos agora há dois caranguejos vivos e um caranguejo destes custa para, para chegar a Portugal uns 300 euros
3: Como é que é o sabor?
4: Para mim é, é um, um sabor entre sapateira e langosta que tem aquele sabor muito típico do marisco mas um digno mais suave do que o langosta e um pouquinho mais doce do que a sapateira.
3: Tem vindo a aumentar o número das exportações de caranguejo real para cá?
4: Sim. Como começaram com aqueles vivos que custavam muito, muito dinheiro, passavam para clusters, ou seja, as quatro pernas eh, congeladas, e agora se nota que há muitos eh, marisqueiros que têm este produto aí na emenda, na, na e tal como no restaurante onde estamos agora, elas começaram a trabalhar também como um o caranguejo há um, dois anos atrás e, e quando um restaurante começa a trabalhar com o um, um produto, os outros seguem, porque é uma, uma procura, é, um, é uma delícia e a gente nota que é aquelas pernas de 40 ou 50 centímetros. É, é impressionante e, e uh, acho que dentro de, dentro de pouco tempo vai ver aquele produto também nos, nos supermercados. O
3: vosso principal mercado de exportação de caranguejo real continua a ser o Japão.
4: Japão e França, aqueles aqueles países que têm muito muita gente e muita gente que come peixe marisco, mas comparado por por capita Portugal está a crescer muito rápido. Quando quando se vê um animal vivo que tem este tamanho grande, parece um, um tipo Jurassic Park animal. É verdade.
3: Como é que é pescado?
4: É pescado em, em tipo assim quadro, com um tipo rede de, rede de metal. Este pode ser um metro por um metro por um metro, é uma, uma coisa grande. Aí, mete, mete uma cabeça do bacalhau e uh, este vai ao fundo e o caranguejo entra. E, e dentro de uma destas aulas, pode apanhar 100 caranguejos. E só uma, uma perna pode dar para quatro pessoas. Então é muito fácil uh, confeccionar e, e muito rápido também, um tipo fácil de marisco.
0: Saciados para a viagem, na margem ribeirinha de Algés, à vista do Bugio, Ousamos agora, com a ajuda de barqueiro e doutores, a fortaleza mais a norte, na embocadura do Rio Minho, a 200 metros da costa, eis a pequena ilha de Nossa Senhora da Ínsua, frente à Mata do Camarido. Lá está o que resta de um convento de frados franciscanos e o forte em forma de estrela com os seus cinco baluartes, praça de armas em ruína e abandono, algumas vezes ocupada por espanhóis, outras tantas atacada por corsários. Foi secando, entretanto, o seu poço de água doce um dos três únicos do mundo situados no mar, mas notícias de há um ano faziam de novo subir a maré da esperança em novos dias para a Ínsula. Rui Teixeira, o presidente do Instituto Politécnico de Vieira do Castelo, que tutela a ínsua, reafirmou numa conversa para esta emissão que o velho forte pode vir a acolher o CEAMAR, o Centro de Estudos e Animação do Mar e dos Rios, e que essa é uma decisão estratégica. Aliás, ele foi estratégico
5: do ponto de vista histórico. De alguma forma, o forte da ínsua só nasce porque houve um grande cisma no Ocidente, em que o Papa veio para Abinhão e havia frades em desconforto que pediram ao Papa Bernardo de Roma para os deixar alojar ali, num sítio paradisíaco ao lado. De alguma forma, não queremos que aquilo seja um céu ao lado, mas achamos que o forte da ínsua era, provavelmente, um bom nome, um bonito nome para levantar uma questão, a questão do mar. O Fernando, é mail que me envia, diz-me mas, professor, queria falar consigo sobre o que é isto do desígnio que tanto, tantas vezes dizemos, de facto, sobre o mar. Olha, nós temos imensos desígnios. O mar é indiscutivelmente o nosso desígnio histórico. Há dias dizia-me um grande amigo meu que é importante que a gente vá para o mar e rapidamente porque, pelo menos lá, provamos que somos capazes de ser grandes. Na Terra, às vezes nem sempre. Do ponto de vista de definição do que estamos a falar, eu acho que o facto de o Politécnico de Viana do Castelo, se para o Politécnico servirá de alguma forma para o Forte da Ínsula e o ter requisitado ao património nacional, para dele de alguma forma tentar cuidar e desenvolver, isto há sete, oito anos atrás... É um modo de dizer que o mar lhe interessa, que o mar é o seu assunto. É um modo de dizer que o mar nos interessa, que o mar é o nosso assunto, que o mar continua a ser um enorme desafio, e desse ponto de vista, de alguma forma um desígnio, agora temos de saber o que é que rigorosamente isto significa em termos de eh, contemporaneidade, o que é que significa concretamente nos nossos dias.
0: E não é indiferente ser o Instituto Politécnico de Viana a abarcar tão vasto programa. O Instituto foi ou será enciada à mena de muitos eventos associados ao mar. O Polis do Mar, o Centro de Mar de Viana, a Universidade Itinerante do Mar. E enquadrando tudo isto o já referido CEAMAR, o Centro de Estudos e Animação do Mar e dos Rios, que de novo nos conduz à insua e ao desígnio do mar, o que quer que isso queira dizer. Em primeiro lugar, o nosso desígnio do mar é chamar parceiros
5: para os sentar à mesma mesa e tentar com eles discutir o que é que é efetivamente para, neste momento para nós o mar. O mar é pesca, o mar é turismo, o mar é energia, o mar é diversão, o mar, nós temos quatro palavras nas quais nos abrigamos. Nós queremos, de alguma forma, proteger o mar, nós queremos, de alguma forma, gerir o mar, nós queremos, de alguma forma, descobrir o mar, nós queremos, de alguma forma, conhecer o mar. São estas quatro palavras que nos têm, efetivamente, orientado e que nos têm levar para questões mais largas além das do mar, as da água, as da nova cultura da água, a grande questão dos nossos filhos e dos nossos netos, que vai ser, efetivamente, eh, a da água. Vamos à Ínsula. A Ínsula foi apenas eh, o sítio onde nós pensámos que estava bem aconchegado este sonho inicial do Seamar.
0: Apenas isso. E o tal projeto do Fernando Tavra, que está à espera de uma luz verde qualquer.
5: E Gastámos quase, perto de 20 mil, permitam falar em contos ainda, que não indica muitas pessoas, num arquiteto brilhante, o professor Fernando Tavra, que nos fez um projeto, efetivamente, para uma ocupação da ínsula. Era um projeto rico, um projeto misto, tudo iluminado por um homem também rico e misto, o professor Lima de Carvalho, que foi uma adicção neste instituto. Este projeto traduz, primeiro em lugar, a nossa inquietação face ao mar, a vontade de progredir face uh, ao mar, mas em nos tornarmos pragmáticos e na terra. Pois, mas o que é que significa esta inquietação? Em que porto? vai esta encantação de desembocar. Estava previsto inicialmente um conjunto de coisas há 5, 6 anos atrás, que hoje algumas delas nem fazem sentido, porque outros serviços do Estado, nomeadamente, tomaram essa, essas funções, como desde monitorização das espécies, dos níveis de assoreamento, que hoje têm outras entidades nacionais, e privadas, nacionais, públicas ou privadas, efetivamente que o fazem. Mas há uma coisa que fica nesta vontade, é a vontade de continuar a seguir de facto estes estudos. De alguma forma, este clima criado em volta de uma mar, permitiu que os nossos autarcas, os nossos políticos, eh, se dedicaram eh, neste momento a olhar profundamente as questões do mar, em algumas dimensões. Numa primeira dimensão que é o de proteger eh, a Costa Marinha, para que fique escrito eh, o que é que foi da sua importância. Este proteger é um proteger extremamente complexo, é um proteger para preservar a história, é sobretudo um proteger para construir o futuro, e daí o programa Polis tem hoje um programa que vem desde Esposente até Caminha, de proteção efetivamente à costa marítima e de preservar todos os sinais de cultura do mar e das suas gentes que neste momento vivem nessa costa. Também então, a criação do Centro do Mar de Biá Castelo será efetivamente um outro importante evento que está. Naturalmente que a Ínsula vai aparecer no meio dos dois. A Ínsula é muito mais a chama eh, dos Jogos Olímpicos. É muito mais o centro de partida realmente um, um edifício por onde atravessou a história e a vida desta região, que para nós tem sabor de marcante, tem sabor de história mas nós queremos sobretudo com sabor de futuro e de modo que a Ínsula é o sítio onde nós
0: ancoramos. O presidente do Instituto Politécnico de Viana fala da ínsua como o da joia da coroa, lá situando o farol da mais formidável aventura sublinhando que este não é um tempo em que se deva navegar sozinho. E por isso mesmo, mais importante daquilo que nós e das
5: competências que tenhamos é de criar redes e eu veria muito bem a ínsua como integrada eh, num dos eh, observatórios internacionais da, da Comunidade Europeia ligada ao mar, é uma intenção que, efetivamente, nós temos, e muitas outras funções. O Politécnico tem, neste momento, uma enorme vontade de participar, mas vê esta vontade de participar como mais o quinhão de um bolo, o, o quadrante de um bolo nos quais nos queremos inserir, porque o mar é uma questão demasiado grande para ser só para nós. A ínsua está entregue ao nosso cuidado, nós partilhamos esse nosso cuidado, com todos os outros organismos políticos, tem a dizer que o empenho é geral dos políticos da região, não em relação à Ínsula, concretamente só, mas em relação, de facto, ao mar, em relação à Ínsula, obviamente, muito é particular, e a ínsula é de alguma forma também o sítio para onde se parte. É lá que tudo começa? É lá que nós encontramos, de facto, o, o primeiro ponto digno de, de, de referência e, portanto, é de lá também que nós havemos de partir para o sonho de começar o nosso, o nosso novo percurso marítimo, a nossa nova aventura, que é, a de, a de facto, de proteger, de gerir, de descobrir e, sobretudo, conhecer o mar de uma perspectiva global.
0: Outro grande entusiasta da ínsua é Jorge Fão, natural do Moledo, deputado socialista por Viana do Castelo. Para ele, a ilha é um lugar mítico, um orgulho e uma mágoa devido ao atual estado de degradação. A urgência de uma intervenção na ínsula não permite distrações, no entender de Jorge Fão. Estes não podem ser os dias da oportunidade perdida.
2: A intervenção na INSO ao nível da recuperação daquele conjunto edificado e daquele património é seguramente melindrosa e exigente em termos financeiros, em termos técnicos, e, portanto, naturalmente só enquadrado isto num, num espaço de financiamento como é, por exemplo, o quadro comunitário Ucrânia, que está neste momento a iniciar a sua existência, o seu funcionamento, para que, efetivamente, se reúnam os requisitos necessários ao nível das condições financeiras, das técnicas e, particularmente, de um motivo, de um objeto de utilização daquela infraestrutura, que, efetivamente, possa resolver, definitivamente, o problema da degradação e do abandono do Forte de Ínsula.
0: O Forte da Ínsula poderá, por isso, ser uma espécie de farol da investigação do mar? Essa seria, efetivamente, a mais digna
2: e a mais ajustada utilidade da utilização do Forte na atualidade. Enfim, teses várias sobre a sua utilização têm acontecido ao longo dos tempos, não é? desde o espaço pura e simplesmente de lazer e de atividade turística, como, por exemplo, alguém defendia a instalação de uma pousada, até um centro Abrigo pescadores, enfim, um museu de questões relacionadas com o mar, mas sinceramente penso que aquele local merece, pela sua localização, pela sua história, uma dignidade de utilização e essa teria efetivamente a ciência, a investigação, o estudo do mar, porque pela sua localização privilegiada criaria condições efetivas para isso. E por outro lado, há uma instituição que tem uma vocação já determinada há uma quantidade de anos. Para que possa dar sequência a este projeto, que é o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, que realmente é o parceiro fundamental para podermos encontrar uma solução para uma utilização digna e efetivamente de interesse público para a sociedade e, por outro lado, condições financeiras para encontrar o financiamento necessário para a recuperação.
0: Teríamos, assim, o Instituto Politécnico como placa giratória de uma série de valências conjugadas? Realmente, eu penso que essa ideia
2: estratégica, esse pensamento estratégico e, por outro lado, também com esse suporte científico e pedagógico que o professor Rui Teixeira muito bem para as reflexões que tem feito e pelas conversas que já temos tido aponta para ali, é é, efetivamente, me parece o destino mais adequado. Aliás, como dizia, no, neste passado recente, o Politécnico, mais ou menos por princípio da década de 90, manifestou pela primeira vez interesse junto da Administração Pública, e neste caso, junto da Direção-Geral do Património, que é titular, através do Ministério das Finanças, daquele imóvel que é o monumento nacional desde 1910 e que realmente deu sequência a um processo de cessão da titularidade do edifício ao Politécnico o que veio a acontecer por despacho da Cidade da da Cultura em 1993 exatamente ao mesmo tempo que se iniciou o processo da elaboração de um projeto de recuperação para a utilização de forte ainda nessa altura só por parte do Politécnico e para a instalação no Centro de Estudo de Cientas Marinhas esse processo em 96 97 mais ou menos
0: ou melhor a partir
2: dessa data praticamente até a atualidade tem sofrido praticamente de uma estagnação e, portanto, esse é o um motivo ainda mais dessa preocupação.
0: E o projeto idealizado por Fernando Távora pode ainda ser erguido na ínsula? Jorge Fão conhece a memória descritiva do projeto e apenas se interroga quanto às acessibilidades.
2: Essa era uma das grandes limitações. A intervenção propriamente dita na recuperação de Forte, atendendo aqui ao um monumento nacional, com um conjunto de salvaguardas, naturalmente, e de proteções, não tinha nenhuma ambição de especial, nem poderia ter transformação daquilo que é a estética do local, daquilo que é a sua estrutura arquitetónica e construtiva, mas sim a adaptação só dos espaços existentes, nomeadamente a capela, os claustros que ainda existem, uma parte de, de, daquilo que eram, eh, provavelmente, as celas dos frades franciscanos que habitaram a ilha e que habitaram o forte, para, virem a, para que esses espaços viessem a servir para o fim que, efetivamente, estavam a ser estudado ou programado que era do Centro de Ciências Marinhas.
0: A Ínsua é um lugar onde Jorge Fão situa as mais longínquas e impressivas memórias.
2: Eu moro em Moledo e, portanto, desde pequenino, de muito pequenino, mesmo antes de ir à Ínsua pela primeira vez, momento do qual não tenho memória neste momento, me habituei a olhar para a Insoa e ver aquilo como um espaço mítico e, sobretudo, um espaço em que toda a pessoa tem eh, vontade de atingir e de alcançar. Depois comecei eh, a ter possibilidade de ir à INSA, com os barqueiros que entretanto iam fazendo aquele trajeto, acompanhado dos meus pais, acompanhado de pessoas, fazer as chamadas pescarias na INSA, nomeadamente dormindo lá de um dia para o outro para fazer a pescaria, e portanto desfrutando daquele espaço, mas e sobretudo a relação mais efetiva que tenho é que, não tenho naturalmente dados que comprovem esta situação, mas de que há uma relação familiar de presença na insula com um familiar meu, o meu tetravô, que teria uh, tido atividade, sobretudo, de carpinteiro e de faroleiro no Forte Penso, e que, nomeadamente, tendo falecido lá, poderia ter sido sepultado num pequeno cemitério que o próprio conjunto uh, religioso, se quisermos, a capela e o cemitério contigo, que ainda lá existe, Albergava as pessoas que efetivamente faleciam, não só os religiosos que ainda na altura lá estavam, mas como também a própria ainda, estrutura da guarnição militar que lá existia. E portanto, esta relação, que é uma relação que eu não tenho comprovada, mas que é uma relação enfim, que os meus antepassados me foram transmitindo, deixa-me também ainda esta maior nostalgia e este afeto por aquele local.
0: Mas a ínsula é também a mágoa do deputado socialista.
2: Mágoa grande, porque eu próprio tenho o registro da progressiva degradação e vandalização daquele espaço. Praticamente a partir de hum, década de 80, mais ou menos, a Ínsula atravessou um período de tempo em que teve completamente o abandono. Tinha tutela institucionalmente definida, mas não tinha fiscalização nem tinha controle. E, portanto, foi, efetivamente, eu podia dizer saqueada mesmo. Lembro perfeitamente ainda da Capela em Bom Estado de Conservação, com retábulos e com as talhas, os azulejos, que foram completamente arrancados e destruídos. Ou seja, a Ínsula esteve praticamente durante 10, ou 11 anos,
0: ao abandono completo. Se tivesse, entretanto, que escolher uma figura da Ínsula. Jorge Fão escolhia, sem dúvida, o último faroleiro.
2: Era o homem que, efetivamente, fez durante uma quantidade de anos, eu não sei, mas seguramente praticamente uma geração, essa presença física morando lá, que era o Sr. Viriato, que já faleceu, a família está viva ainda, e, portanto, se quisermos, da figura viva com que eu o contactei, que conheci, que, efetivamente, teve um grande papel, que foi um papel exatamente de presença física e, portanto, de conservação e de manutenção do forte, é um homem que merece esse tipo de registro, esse tipo de referência, e portanto acho que é um registro de, de uma figura viva. De resto, não tenho, enfim, historicamente, naturalmente há um conjunto de referências, como sabe, foi um marco da nossa história, que identifica, nomeadamente, as várias passagens, desde, desde o princípio da ocupação filipina, depois com a restauração, depois as invasões francesas, mais traviamente. ou seja, historicamente, há muitos registros, no plano religioso também, da vida dos frados e da atividade que lá desenvolveram. Reisa, houve riscos que puseram lá ao pé. Dom Manuel, nomeadamente, em 1502, aliás, aí relançaram a recuperação do Forte e o Alargamento da própria fortaleza. E também, por outro lado, regressaram os frades, em, em, exatamente a partir de 1500, 1502, eh, aumentando não só o número, mas sobretudo a atividade. Sempre diz a história, houve uma grande dificuldade de coabitação entre os frados e os militares. E esse foi um dos problemas que fez com que a ordem religiosa depois regressasse ou viesse para a terra e se instalasse no convento de Santo António e deixando completamente o forte que depois de ter utilização militar praticamente entrou em completa degradação.
0: A evocação do último faroleiro da ínsua poderia ser feita também pelo mais antigo barqueiro da Foz do Minho. Há 20 anos que António Valadares transporta gente para a Ínsula, no Sofia Sandra o barco que tem o nome das duas primeiras netas. Foram tantas viagens que era já bem capaz de lá ir de olhos fechados.
6: Eu já digo aos clientes que o barco já sabe o caminho. E sabe? -o. E sabe o caminho. Que eu, às vezes, ativo com um, dois copos e o barco vai lá direitinho sem ninguém o mandar. António Valadares gosta de levar à Ínsua, quem lá quer
0: ir, mas não gosta de sair do barco. Já a Irmelinda, a mulher do barqueiro, gosta muito da praia da Ínsua e lembra-se de ir para lá muitas vezes em pequena.
3: Porque os meus
6: tios eram os caseiros. Não eram um caseiro, era um os caseiros, eram faroleiros? Sim, os faroleiros. Os tios dela eram faroleiros lá. Os tios da sua senhora? Sim, e ela viveu lá muitas vezes com eles. A senhora e os seus tios? Sim, os, os meus primos
3: briatos. Que eram faroleiros? Sim, e eu dizia ao meu falecido pai, leva-me, pai, leva-me para o forte que eu quero ficar lá. Gostava, gostava? Gostava muito, que aquilo era muito... Passava-se o tempo lá dentro e tudo. Com os meus tios tinham coelhos, tinham galinhas, havia uma figueira, um limoeiro. E
0: há lá um poço com água doce, não ah,
3: Sim, senhora. Tem que se descer as escadas. Desce-se as escadas, que agora está tudo tapado, porque em Portugal não se faz nada, é uma miséria. Hã? Mas está lá, desce-se as escadas e está lá a água doce. Que se pode beber à confiança era onde nós íamos buscar para os meus filhos
0: as saudades da ínsula são tantas que muitas vezes Irmelinda fica na praia do lado de cá a ver o barco de António a caminho da ilha
3: quando ele sai muitas vezes eu vou ver lá ao fundo subo a passarela e vou ver mas tenho muita saudade vai
0: ver o barquinho do seu marido Sim. se chega bem à ínsula
3: até vai jogar mela encalhada por as pedras que ele entra por duas vezes que ficou encalhada e não podia vir para cá. Ela veio lhe contar uma
6: parte que um dia ela foi para a Inza com os tipos da televisão.
3: Foi foi? Ela foi? Olha, um dia fomos para a Forte com os senhores da televisão. Fomos, ah, muito trancos, mas muito simpáticos, muito simpáticos, para lá e para cá. Bom, mas eu mal sabia. Há vinda para cá, há
4: vinda, é, vinda para
3: cá, para lá. ali... A vinda é para cá, meu homem A vinda é para cá Ei, Já vinhamos embora Ali em frente ao oh, oh, nadador salvador Olha, vem-te uma, uma camada um cardum, de peixes Um cardume um, um cardum de peixes E eu disse Ah, oh, isto é um casamento O peixe a saudar ia atrás da gamela do meu homem
0: A gamela é o barco
3: É o barco, é o barco E eu disse assim Ah, oh, isto é o, é o casamento É o casamento é um Casamento é algum casamento que há, mas é que o diabo dos peixes vinha atrás da camara do meu homem, era mesmo engraçado.
0: Peixes em cardume, como se fosse um casamento, ou a festa da Senhora da Ínsula, com os barcos todos engalanados. O barqueiro António Valadares fica com os olhos muito brilhantes quando fala da Senhora da Ínsua ou do Senhor dos Mariantes, e desata a sua memória do forte quando as ruínas não tinham ainda esmorecido o coração.
6: Havia havia uma igreja que talvez não haja em terra nenhuma como aquela. Não. Tinha santas, em certos sítios, a Santa Madalena, deitada numa capelinha pequenininha, tudo em cima de umas conchas, conchas de marisco. Aquilo era a coisa mais importante que podia haver. Os ganhões não roubaram porque são pesados, mas o sino, o sino, se eu quisesse, ah, claro, o sino, se eu quisesse, ganhar dinheiro, já tinha trazido o sino, mas o gajo, como me propus dinheiro, eu disse, não, no meu barco não entra nada disso porque já queriam trazer o sino dentro do saco e se eu quisesse alguém você O gajo disse, você pensa quando quiser. Que eu, eu trago o sino para o barco. Não, no meu barco não entra.
0: O barco de António já andou em pescarias que podiam muito bem ser celebradas na Taberna do Valentim, em Viana. Não há lugar melhor para retemperarmos forças antes do regresso ao Cais da Matinha do que a antiga taberna onde o avô da mulher de António Viana, o atual proprietário, impôs uma regra. Dia em que devido à temporal, não haja faina, e por isso não haja peixe fresco, não se abre a porta. Isso ainda se mantém na atual Taberna do Valentim, Sr. Viana?
7: Isso ainda se mantém tudo exatamente como antigamente. E eu ganhei o estatuto de não ter peixe de congelado, e não é agora de um momento para o outro que vou alterar a forma minha de trabalhar. Então, fecho a porta, os empregados vão para casa. Isto agora acontece menos porque, graças a Deus, a barra está mais... Eh, tem mais facilidades de acessibilidade. E quando não é aqui peixe, dirijo-me ali à pó
0: O chamariz da Taberna do Valentim é o arroz de peixe. Mas os petiscos de antigamente não perderam lugar na emenda. António Viana, que nasceu na cozinha, como gosta de dizer, aposta desde o primeiro dia na caldeirada e na chorinha. O que é a chorinha?
7: É uma sopa de peixe. Que era, portanto, fazia-se a caldeirada e no fundo do teixo, a se fazia a caldeirada, ficava aquela calda grossa. Os pescadores antigos era uma miséria, não. Eles comiam os restos, eram as cabeças de bacalhau, eram os rabos, escalaba, o que não prestava é o que eles comiam. O que é que acontece? Juntavam aqueles restos todos numa panela e depois com arroz faziam a tal chorinha. E depois surgiu o arroz de peixe. Antigamente fazia-se arroz de peixe. De, mas houve ali 10, 20 anos que morreu. Nem havia nos restaurantes e então começámos a, a fazer arroz de peixe e olha,
0: à volta da mesa, saboreando os frutos e as histórias do mar, os relatos da bravura dos dias em que os pescadores falavam para casa pela rádio, pela rádio para casa, ou indo para casa, pelo passeio marítimo sonhando lugares distantes mar. como as Ilhas Marquesas, na Polinésia, que Brel, Jacques Brel chegou um dia no veleiro Askoi. Ele tinha acabado de entrar no filme de Lelouch, L'Aventure, sem L'Aventure, a doença fazia já o seu trabalho, foi lá em Ivaoa que compôs Le Marquise, sua última canção, na qual descreve os homens que falam da morte como de um fruto e observam o mar como nós olhamos para um poço. Brel, cujo 30 aniversário da morte levou esta semana a viúva Thérèse pela primeira vez à ilha no fim do mundo, está sepultado em Ivaoa, muito perto de Gogã, lá onde o tempo se imobiliza. Pirogas partem e regressam na última canção de Brel, esta canção em que ele fala do coração viajante.
1: parle de la morte Comme tu parles d'un fruit, il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté, et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière Elle bat de grain en grain Quelques vieux chevaux blancs Qui fredonnent Gauguin Et par manque de brise Le temps s'immobilise Au marquis. Du soir montent des feux Et des points de silence Qui vont s'élargissant Et la lune s'avance Et la mer se déchire Infiniment brisée Par des rochers qui prirent Des prénoms Affolé, et puis plus loin des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit des soumises, et l'Alizé se brise. Marquise. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard, le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passe des cocotiers. Qui écrivent des chants d'amour Que les sœurs d'alentour Ignorent d'ignorer Les pirogues s'en vont Les pirogues s'en viennent Et mes souvenirs deviennent Ce que les vieux en font veux-tu que je te dise gémir n'est pas de mise aux oh, marquises